0: 할렐루야 좋은 저녁입니다. 아, 런던에서는요. 오늘 요즘 날씨도 좋고 어, 그래서 어, 이런 마음도 좋으실텐데 상황은 또 답답해서 여러분 힘드실 수도 있을 것 같은데 그래도 우리가 낙심하지 말고 오늘 예배하면서 도주님 은혜 주실 테니까 그거 붙들고 계속 승리했으면 좋겠습니다. 어, 개인 골방 프로젝터 요한계시로 사장 들어갔는데요. 어, 앞으로 개인골방세우기 그 모임은 금요일 하루를 하기로 했습니다 제가 욕심내어서 이틀 했는데 요한계시를 하도 어, 공부할 내용이 많은 책이라서 온종일 하다보니까 개인적인 시간도 없고 이래서 너무 욕심이었나 싶어가지고 그래서 금요일날 어, 금요일 날 10시에 하루 하겠습니다 이번 주또 참석해 주시고 계시록 5장입니다. 드디어 이제 환상 이런 것들 많이 나오는 것을 공부하게 될 텐데, 제가 나름대로 추석 열매까지 공부하면서, 저도 참 좋은 시간이긴 한데, 같이 계시록 깊이 살피면서요, 또 우리 믿음을 되새기는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 오늘 말씀, 우리 같이 한번 볼게요. 요한복음 16장입니다. 16장. 12절에서 15절까지 우리 같은 목소리로 저 여러분이 읽어보도록 하겠습니다 16장 12절에서 15절입니다 내가 아직도 너희에게 이룰 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니라. 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. 아멘 우리 개인에게 또 그리고 가족이 있으면 옆에 가족에게 이야기하시다 하나님, 우리와 항상 함께 하시니, 걱정하지 맙시다. 하나님, 우리와 항상 함께 하시니, 걱정하지 맙시다. 아멘. 또, 이번에, 어, 만날 수 없지만, 어, 아쉽게 파송하고 이제 돌아가는 청년들 가운데, 또 서로 시간이 되어서, 또 저희 집에 와서 이렇게 인사하고 가는, 잠시 또 교제하고 가는 청년들이 좀 있었습니다. 아무래도 이제, 가는 마당이다 보니까 어떻게 지내는지도 물어보고 특별히 또 꾸미는 교회 신앙선언하면서 어땠는지 목사로서 궁금해서 물어보기도 해요 어, 대답하는 우리 행정자매들 가운데서 어, 여러 가지 뭐 감사한 일도 있지만 특별히 B2코스라고 성경 공부하면서 참 신앙적으로 많은 도움을 얻었다 그렇게 고백하는 장면도 좀 있더라고요 참 기뻤습니다 제차 비트고스에서 뭐 어떤 부분이 제일 너에게 도움이 되는 했을 때 의외로 어 성령 하나님에 대해서 참 많이 알게 되었다 이렇게 고백하는 장년들이 있었어요 심지어 이제 모태신앙인으로 신앙생활 했지만 성령에 대해 들어보기는 했어도 이렇게 참 구체적으로 배우는 게참 유익했고 뿐만 아니라 그 성령님을 알게 됨으로써 개인적으로 주님과 이제 살아있는 인격적인 정말 그런 교제를 할수 있게 되어서 너무 감사하다, 이런 고백들을 참 하는 걸 들으면서 저도 참참 기뻤습니다. 그 고백을 들으면서도 제 안에 그런 마음 들었지만, 저 개인적으로도 사실 그래요. 제가 목사로서 뭐 성형도 많이 보기도 하고, 또 신학교 다니면서 성령과 관련된 책도 많이 읽고 했는데, 사실은 제가 여기 연구 오기 전에 한국에 있을 동안 성겼던 교회에서 진짜 성령을 이렇게 사모하고 또 성령 역사가 많은 교회에서 8년을 부목사로 생활하면서 성령에 대해서 이론으로만 알고 있었는데 실제로 성령이 일하시는 걸 많이 지켜보고 경험하면서 얼마나 우리의 신앙생활에 성령의 역사심이 중요한가 그걸 참 깊이 제가 느꼈습니다 그 이후에도 제가 더 많은 관심 갖고, 뭐더 많은 그 부분을 배우고, 또 알아가는 시간도 가졌지만, 그래서 이제 B2 코스에 많은 과를 하려하면서 성령에 대해서 어, 나누는 그런 공부가 있습니다. 아, 지금도 저의 삶이 그렇지만, 성령을 제가 그때 이전 교회에서 성령에 대해서 깊이 경험하고, 사모했던 어, 그 시간들을 통해서 확실히 알게 된 것은, 정말 성령이 누구신지 그리고 성령과의 어떤 교제하는 이 삶이 되어져야만 진짜 신자다운 풍성한 뭔가 우리가 말하는 뭐 체험이든지 살아계신 하나님과 동행하는 삶이라든지 이런 것들이 성령을 알지 못 않고서는 경험할수 없는 것이다. 이런 생각들참 많이 합니다. 꼭 그렇다 제가 뭐 은사나 뭐 신비로운 것들을 강조하는 게 아니라 당연히 그런 것도 있어야 되고 또 우리가 사모하는 것도 사실이지만 정말 살아계신 그내 안에 계신 나와 함께 하신 성령님을 아는 것 그분과 동행하고 살아가는 것이 얼마나 우리가 흔히 늘 고백하고 사모하듯이 주님과 정말 친밀하게 지내고 싶다라는 그 바람이 다 성령과 관련되어 있다는 것들을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다 어, 여러분, 그 예수님 오시기 전에 역사를 구약이라고 그러지 않습니까? 예수님 오신 이후로 는 신약, 이렇게 이야기하는데, 그 구약과 신약의 가장 큰 차이, 차이가 있다면 뭐겠습니까? 그럼 예수를 믿, 믿고 난 이후의 삶과 예수님 오시기 전에 삶이지만, 그 구약의 성도들도, 구약의 성도들은 어떻게 예수님, 어떻게 구원받았습니까, 여러분? 구약의 사람들은 어떻게 구원을 받았습니까? 율법을 지켰어요. 성경에 보면 아브라함이 뭡니까? 믿음으로 그렇게 되었다고 해서 구약의 사람들도 예수님 오시기 전이었지만 오실 예수님을 바라보면서요. 그 오실 예수님을 바라보면서 그 양을 피를 이렇게 제사를 드리면서 그게 다 피를 통해서 제사함을 받게 하는 예수님에 대한 예수님 하실 일들에 대한. 그, 내용을 담은 것들이 어떤 제사도 않습니까? 그래서 그걸 한다는 것 자체가 어떤 피를 의지해서 용서받는 것입니다. 그것도 예수를 믿는, 어떻게 보면, 한 가지 길이죠. 그래서 구약의 성도들도요, 예수를 믿어서 구원을 받았습니다. 신약의 우리야 더 말할 것도 없죠. 구약의 사람들도 예수를 믿어서 구원받고, 신약의 우리도 예수를 믿어서 구원받는데, 그러면 구약의 성도와 신약의 성도의 차이가 있다면 뭘까요? 그거는요, 성령이 있고, 없고의 차이입니다. 물론, 구약에도 성령이, 뭐, 임재하셨죠. 삼손이 성령 충만해서, 뭐, 사도도 찢, 찢어 죽이고, 그렇게 하고, 많은 선지자들도 성령 충만해서, 또 이렇게 한상도 보고 예언도 했죠. 그런데, 성령이 우리 위에 임하긴 했지만, 요 구약의 성도들이, 그리고 특별히 택한 사람들에게 이렇게 임하셨지만, 그 택한 받은 사람들도 마찬가지지만 성령이 우리 안에 Within us, within me, 내 안에 내 안에 임하는 성령은 구약시대에 없었습니다 그 신약에 와서 비로소 성령이 우리 안에 완전연합하고 관계 맺는 성령의 임하심이 신약시대에 가나했습니다 뿐만 아니라 그것도 몇매 특별히 택한 하나님이 특별한 일꾼들만 그런 게 아니라, 모든 여종과 남종과 노인과 아예 할것 없이, 그요엘서 말한 것은, 마지막 날에, 마리날에는 신약시대에 예수님 오셔서 구원자가 오신 이후에는 모든 사람이 성령을 받지만, 그것도 직접 우리 안에, 우리 안에, within us, 우리 안에 거하시는 성령 역사가 신약시대에 이루어진 겁니다. 그래서 구약과 신약의 가장 큰 차이는요. 예수님 오심으로 우리의 가장 놀라운 일 중의 하나는 그 하나님, 3일째 하나님이 우리 가운데 그것도 믿는 사람은 누구나 할것이 하나님이 우리 안에 거하게 됐다. 그게 제일 놀라운 차이점이고 변화입니다 그렇기 때문에 신약의 그리스도인의 삶이라는 것은 특징이 뭐냐 하면 성령과 함께 살아가그내 안에 오신 그 성령님과 같이 교제하면서 살아가는 것이 신약의 성도들의 가장 큰 차이점이라고 말하셨죠 그런데 예수를 믿으면서도 성령에 대해서 잘 모르겠다 아고 나는 성령에 대해서는 예수님 믿고 하나님은 대체 성령하면 나는 왠지 좀 그렇게 마음이 잘 관심이 없고 좀 왠지 모르게 좀 거부감도 있고 그렇게 한다면 신약의 신자의 삶을 아예 포기하는 것과 똑같은 것이거든요 예수님이 십자가 돌아가신 목적이 그 성령이 오시게 하기 위해서 성령이 우리 가운데 내주하시기 위해서 십자가 돌아가셨는데 그 예수를 믿고 나서도 그 오신 성령님 그 성령과 같이 살아가는 삶 자체에 대해서 잘 모르고 관심도 없고 또 한편으로는 좀 이렇게 끄림직하게 생각한다고 한다면 그리스도인다운 삶을 정말 살아갈 수 없는 겁니다. 그래서요 신약과 구약의 가장 큰 차이점은 성령이 내 안에 들어오고 들어오지 않는 있고 없 그의 차이라는 것을 꼭 기억하는 것이 중요합니다. 그래서 예수님이 오시고 십자가에 돌아가심으로 어떻게 됐습니까? 우리의 죄가 용서가 낫지 않습니까? 하나님이 우리의 죄 때문에 오실 수 없었는데 죄가 용서가 났기 때문에 하나님이 우리에게 오실 수 있게 된 것이죠. 그래서 십자가에 예수님못 박히신 다음에 그 예수님께서 이제 모든 구원의 사역을 마치고 다시 성천하시면서 그 믿는 제자들에게 딱한 가지 기다리면 하신 아버지가 반드시 주겠다고 약속하신 그것을 말씀하셨잖아요. 그게 성령이셨어요. 그러니까 구원이 완성된 다음 그 구원의 첫 열매, 구원받은 신약의 사람이라는 것을 보여준 첫 일이 뭐냐 하면 그 성령이 우리 가운데 오시는 일이었다는 거죠. 실제로 그 성령이 임하셨죠. 그 임한 이후에 베드로가 그것을 신기하게 또 놀랍게 생각하는 그 당시에 그 유대의 많은 사람들을 향해서 설교를 하잖아요. 설교첫 출발은 예수님에 대한 이야기를 쭉 해요. 그러면서 마지막에 뭐라고 말합니다. 이 예수를 믿어라. 이 예수를 믿고 세례를 받아서 죄의 사함을 받아라. 죄를 용서받아라는 거죠. 그다음에 뭐라고 말했는지 아십니까? 이 성령을 선물로 값없이 그냥 받아라. 선물로 받아라. 이렇게 베드로가 말했습니다. 그래서 회개하고 예수 믿은 다음에 제일 먼저 받는 즉 신약의 백성이 되는 구약과 다른 것이 뭐냐하면 성령이 내 안에 그 하나님이 내 안에 들어오실 거하는 일이다 이렇게 이야기하고 있습니다. 이 같은 신약의 일을요 구약의 예언자들이 많이 어, 미리 예언을 했습니다. 부자 건물에 갔을 때요. 그래서 이 성령을 받는 그것이야말로 진짜 하나님의 백성의 표시다, 사인이다 이런 말들을 많이 했습니다. 그 부분을 이미 알고 있고 그렇게 믿고 있던 유대인들이었기 때문에 특별히 성령이 이렇게 강하게 임하고 성령이 성령이 임재하는 것을 목격했을 때 저마다 진짜 하나님 백성이구나 라고 모두가 그렇게 인정했어요 그 같은 것을 가장 잘그 당시 상황 가운데 잘 보여주는 책이 뭐냐면 사도행전입니다 사도행전을 보면요 사실은 하나님 백성이 아니다 하나님 백성이 될수 없다라고 정통 유대인들이 거부했던 인정하지 않았던 불류의 사람들이 있는데요 한 부류가 사마리아인이었어요. 사마리아인. 반 유대인. 반 이방인처럼. 그렇게 생각했죠. 북 이스라엘 의 수도였으니까. 북쪽 이스라엘이 막 이렇게 잡종되듯이 그렇게 됐잖아요. 그래서 진짜 유대인이 아니야. 더럽혀진 유대인. 이방인 같은 유대인. 이렇게 해서. 그 하나의 님 백성이라고 사마리아인들을 이렇게 취급을 하지 않았어요. 이방인들은 뭡니까? 말할 것도 없죠. 개라고 받고, 지옥의 뗄감이다. 이렇게 직접 그렇게 이야기를 했어요. 그런데, 사도행전에 보면, 그 사마리아인들이 하나님 백성이 되는 이야기가 나와요. 심지어 이방인들도 하나님 백성이 되는 놀란 일들이, 받아들여지는 일들이 교회 안에서 이렇게 정통 유대 교인들이 모인 예루살렘 교인들이 받아들인 일들이 좀 시간이 걸리긴 했어도, 그래도 이 받아들인 일이 가능했던 이유가 있었어요. 어떻게 그들이 그, 그 수백 년 동안 절대로 하나님 백성 아니라고 말했던 사마리아인과 이방인들이 어떻게 진짜 참 하나님 백성이구나라고 그것도 정통 유대인들 중심인 예루살렘 교인과 사도들이 그렇게 받아들인 일이 가능했을까요? 그거는 그렇게 구약에서 예언가들이 말했던 예언대로 성령이 내렸기 때문에 그렇습니다. 여러분 그 사도행전 8장에 보면 그 집사님 중에 한 분인 빌립 집사님이 사마리아에 가서 복음을 전하는데 막 엄청난 기적이 일어나고 많은 사람들이 예수를 믿게 돼요. 그래서 예루살렘에 있는 사도들이 그것을 너무 신기하고 놀랍다 생각해서 일종의 이제 조사단 같은 걸 보냈죠. 최고 조사단, 베드로와 요한이란 최고 사도가 직접 현장에 가서 이게 진짜인지 아닌지를 보기 위해서 갔죠. 가서 보니까 진짜 예수를 믿는 고백들을 하는 거예요. 그래서 이 사람들이 진짜 하나님의 백성인가 그런 마음으로 이들에게 이제 기도를 해 줬어요. 기도를 해 주니까 그때 성령이 어떻게 현상적으로 부인할 수 없을 만큼 강하게 성령이 그 기도한 현장에 나타나는 거예요. 즉 베드로와 요한이 자기들이 오순절 을 받았던 성령의 현상과 똑같은 그 일이 사마리아 지역에서 그들을 위해 기도해 줬는데 그 사람들에게 그 성령을 받고 막 변화되는 것들을 이제 경험하게 된 거죠. 그래서 그들을 사마리아 사람들도 예수를 믿으면 유대인이 유대인을 개종하지 않더라도 하나님의 백성이구나 하고 그들이 받아들게 이 돼요. 그때부터 베드로가 이제 생각이 많이 바뀌기 시작하죠. 그 다음에 결정적인 변화는 고넬료였어요, 여러분. 고넬료는 이방인이잖아요. 이탈리아 이방인 백부장이었잖아요. 그 코넬료가 천사의 지시를 받아서 이제 베도르를 자기 집에 초청하죠. 베도르는 이방인 집엔 절대 가지 않았어요. 뭐라 해도 이방인 집에 가는 것 자체가 더럽다고 생각할 정도로 이방인을 받아들일 수 없고 가까이 하지 않았어요. 그런데 그 하나님도 환상을 보여주고 그래서 참 불편한 마음으로 갔죠. 가서, 이제, 복음을 탁 전하는데, 말씀을 전하자마자 성령이 막 내리는 거예요. 아주, 제일 사도행전에 강력하게 성령이 있지 않아오순절에는 그래도 10일 동안 열심히 다락방에 모여서 기도를 했잖아요. 또 사마리아 사람들은 뭡니까? 빌리비 전도도 하고 있어. 먼저 믿고 이렇게 준비된 게 있었잖아요. 있었 근데 고내려, 집에서. 아 그러니까 말씀을 전하자마자 시작했는데 바로 성령이 내리는 거예요. 참하나님 그렇게 하신 이유도 있어요. 성령이 내리면, 성령을 받으면 하나님 백성이라는 사인이라는 걸 확실히 알고 있는 유대인들이었기 때문에 이방인, 받아들이기 힘든 이방인들에게는 더 강하게, 세게 성령이 역사하시는 것들을 보여줘야 저들이 부인할 수 없는 거죠. 그래서 강력하게 성령이 임했을 때그 정통, 골통 유대인인 베드로도요. 그 자리에서 그냥 바로 체리를 줘요. 나중에 이제 그 소식을 듣고요. 자초지전도 모르고 이방인 집에 갔다고 하니 그거만 들어가지고 베드로에게 막그 예루살렘 교인들이요. 지도자들이 막 항의를 했어요. 베드로에게. 그만큼 이방인을 받아들이니 그당시에 진짜 어려웠던 거예요. 그랬을 때 베드로가 뭘 말했는지 아십니까? 저들이 성령을 받더라. 우리와 똑같이. 그러니까 아무 말을 못 했어요. 그러면 진짜 진실하게 하나님을 섬기는 섬기면 이방인들도 하나님의 백성이 될수 있겠구나라고 저들이 생각을 바꿀 정도였습니다. 그만큼 성령을 받는 것은 하나님의 백성이라는 확실한 사인이며 증거라는 것을 유대 그 당시 사람들이다 알았다는 거죠. 그래서 어, 다른데보다도 사도행전에 특별히 이렇게 성령이 강하게 임하는 그 장면을 꼼꼼히 보면 유대인들이 받아들일 수 없는 사마리아니다 그리고 이방인들에게 특별히 그 강한 사인을 보여주신 보여주셔야 될 이유가 있었던 것도 바로 그 때문이라고 말할 수 있습니다. 그래서 이방인들이 유대인으로 개종을 하지 않더라도 바로 하나님 백성이 되는 데 있어서 가장 큰 결정적인 어, 역할을 했던 것이 성령이었어요 초대교회 때 예수님이 이방인들에게 널리 증거될 수 있었던 결정적인 이유도 요 성령이었습니다 그래서 이방인 그 중심의 최초의 교회라고 말할 수 있는 것은 갈라디아 1차 전도 때 갈라디아 지역의 교회들이었어요 바울이 거기에 이제 처음 쓴, 최초 쓴 서신이 한 그것이 갈라디아스인데, 그 갈라디아스를 쓰게 된 경위가 그렇죠. 유대, 정통 유대인들이 그 한사를 해심나 했다는 갈라디아 지역에 가서 바울이 전했던 그 교회를 향해 갔어요. 그들이 그렇게 말한 거예 유대인으로 개종을 해야 된다. 예수를 믿는 것은 기한이 된대. 유대교처럼 할례도 받고, 유대인 어떤 의식도 지키고, 유대인 같은 이런 어떤 율법을 지키는 사람이 되어야, 그게 하나님 백성이 된다라고 율법의 행위를 따라야 된다는 것을 그 이방 교회를 향해 가서 말을 한 거죠. 근데 바울이 발끈한 거예요. 그래서 급하게 쓴 책이 갈라디아스거든요. 근데그 갈라디아스에서 보면 바울이 그 이방 교회임에 불구하고 그들에게 너희가 하나님 백성이 확실하다는 것을 즉 예수만 믿어도 확실하게 하나님 백성이 될수 있다는 것을 어떻게 여러분 바울이 말했는지 아십니까 갈라디아서 보면 3장에 보면 이런 말이 나와요 어리석도다 갈라디아 사람들아 그래서 어리석다는 거죠 왜 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꿰느냐 마치 예수님십자가못 박힌 것이 앞에 보이는 것처럼 그렇게 생생하게 십자가에 대한 복음을 나를 통해 전해 들었는데 불구하고 누가 너를 이렇게 유혹하고 이렇게 헷갈리게 깨더 드냐는 거죠. 그러면서 뭐라고 말하냐면 내가 너희에게서 다만 이것을 알려라나 너희에게 이것 좀 듣고 싶다. 이것 좀 알고 싶다. 한번 확실하게 한 한번 말해봐. 하면서 한 말이 뭐냐면 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐? 아니면 복음을 듣고 믿었기 때문이냐?라고 말을 했습니다. 왜 성령 받은 것은 굳이 바울이 이렇게 말을 했을까요? 이방 교회는 불구하고 바울이 아마 이 갈라의 복음을 전할 때 그들이 예수를 믿을 때 성령의 강력한 역사가 역시 그 지역에 도 있었던 것 같아요. 그러면서 바울이 그 성령 받은 것을 설명하면서 이 성령 받은 것이야말로 진짜 하나님 백성의 사인이다 그게 구약에도 말하고 있고 그것이 예수님도 말씀하셨기 때문에 이 성령 받은 것으로 너희가 하나님 의 백성이 확실하다. 그거를 강조했던 거였죠. 그래서 바울이 다시금 그때 그것을 이야기하는 거예요 하나님 의 백성의 확실한 사인인 성령 받은 걸 한번 생각해 봐. 너희들 한번 듣고 싶어. 너희가 성령을 받았을 때육보막 많이 지켜가지고 그 결과로서 그래서 성령을 받은 거냐? 아니면, 율법이 뭔지도 모르고 지키기 전인데 두고 하고, 내가 지난 복음을 듣고, 믿기만 해도, 그때 너희가 성령을 받았는 거냐? 그건 뭐겠습니까? 복음에 대해 듣고, 믿는 것만으로도 그들이 성령을 그때 받았거든요. 그래서 성령 받았다면 하나의 백성이지 않 그걸 뭘 말하나요? 예수를 믿는 것만으로 충분한 거다. 그 이방 교회를 향해서도 성령 받으니 하나님의 백성의 사인이라는 것을 그렇게 말한 것이었어요. 실제로 그 3장의 지혜 가보면 요 예수님에 대한 이야기하고 요유대인들이 조상인 아브라함 이야기도 하면서 이런 이야기를 해요. 그리스께서 우리를 위하여 저주를 받음 받으사. 그렇죠. 예수님 우리를 위해 저주를 받으셨어요. 율법의 저주에서 우리를 성령하셨어요. 율법을 지키지 않으면 저주를 받잖아요. 근데 그 저주를 예수님이 다 대신 받으셨다는 거예요. 그 근거가 어디냐면, 기록된 바, 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였니다 예수님이 십자가라는 나무에 매달렸다는 거죠. 즉, 그래서 저주를 받았다는 겁니다. 나무에 매달린 사람은 저주받는 건데, 예수님이 정말 우리의, 우리가 율법을 안 지켜서 지은 죄에 대한 저주를 예수님이 나무에 매달리신, 우리 대신 저주를 다받았다 거예요. 그래서 어떻게 됐습니까? 이는 영어로 쏟다 그래서 어떻게 됐습니까? 그래서 예수 안에서 예수님으로 통해서요. 어떻습니까? 아브라의 복이 이방인에게 미치게 되었다 아브라의 복이 이방인에게 이렇게 전해졌다는 거죠. 그 아브라의 복이 뭡니까? 아브라함이 불렀을 때 하나님이 아브라함에게 너를 통해서 모든 족속이 복을 받을 것이다. 그 복이 뭡니까? 뭐잘 살게 된다 그런 말은 하지 않습니까? 그 복이 뭐겠습니까? 결국 예수님을 통해서 얻을 구원이죠. 그렇지 않습니까? 그래서 예수님을 통해서 드디어 아브라함이 약속했던 모든 족속들, 모든 이방인들이 구원을 받을 것이라는 그것들이 예수님을 통해서 이루어졌다는 거예요. 그러면서 이어서 이렇게 말했어요. 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암마 성령의 약속을 받게 하려 함해라. 믿음으로 약속하셨던 그 성령을 받게 되었다. 이렇게 말했습니다. 구원과 성령 받음은 이렇게 밀접하게 관련이 있는 거였고 그것이 하나님의 백성의 증거였다. 그렇게 심지어 이방 교회를 한것서도 바울은 하나님의 백성의 확실한 증거를 성령으로 이렇게 결국 이야기했음을 볼수 있습니다. 그렇게 본다면 이, 땅, 이 땅에 오신 예수님, 그 예수님의 구원, 그 예수님과 성령과는 너무나 밀접한 관계가 있다는 것을 이렇게 알 수가 있습니다. 특별히 성령이 왜 오셨냐 오신 목적을 생각해 보면 더 예수님과 성령의 밀접한 관계를 알수 있습니다. 특별히 그것을 오늘 본문이 잘 말해주는데요. 이 본문은 예수님이 십자가에 돌아가시기 바로 전날 밤에 제자들과 마지막 밤을 보내는 자리에서 길게 마지막으로 예수님이 주셨던 요한복음에 있는 다락방에 했은 강의, 강의 다락 빵강해라고 하는데요. 14장부터 16, 14, 15, 16이세 장을 길게 제자들에게 말씀하고 열두 제자들에게 말씀을 하셨어요. 근데여러분그세 개의 상에서 제일 집중적으로 많이 강조하는 것이 뭐냐 하면 당신이 죽고 승천하신 이후에 보낼 또 다른 보혜상, 즉 진리의 성령 성령에 대해서 예수님이 특별히 그세 장에 많이 강조합니다. 그 많이 성령의 강조를 14장에도 나오고, 1 5장에 나오고, 16장에도 또 계속 나오는데, 오늘 그 성령에 대한 말씀 중에 한 부분을 오늘 본문해요. 지금 읽은 것이었어요. 이 본문에 보면, 성령께서 오시, 셔야될 이유를 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 내가 너에게 사실 할 말이 있는데, 너희가 이 말을 잘 감당을 할수 없기 때문에. 왜? 그 당시 이해를 할수 없었기 때문에. 말해도 도무지 받아들일 수 있는 상황이 아니었기 때문에, 감당할 수 없기 때문에 내가 사실 할 말이 있지만 말할 수 없다 하시면서. 그러나 너희가 진리의 성령이 오시면, 성령이 딱 오시면 너희가 그 성령이 이에서 모든 진리 가운데로 인도받을 것이다. 라고 말씀하셨어요. 그러면서 말씀하시기를 근데 그 성령이 하시는 그 말씀이라는 게생뚱맞은 뭐 내가 하자는 이상한 새로운 것을 말 내가 하자는 이상한 새로운 것을 말이요내 내가 것을 가지고 내가 너말에게한말들이깨닫는 지금 을 생각나게 가하당할수없슨 의미인지 깊이깨닫자는히금말할수 없지만 내가 감당할 수없 것을 그 내가 뭐 지자세히말할수없이만내 것을 에게스가지고그성령로지이너내는에게스스자기의 성령의 로내자는스스로뭔가지자기의 성령의 내자는스스로뭔가지내 예수님의 것을 가시고 너희에게 가르쳐서 진리 가운데 인도하실 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 그 제자들이 그 당시에 감당할 수 없는 말씀이 뭐였을까요? 지금 조금 전에 말씀했던 것처럼요. 메시아인 하나님 약속한 메시아가 고난받고 십자가에 죽는다? 이거는 도무지 그 당시에 사람들 이해를 이 못했어요. 예수님이 그렇게 말을 해도 베드로가 막 예수님 멱살 잡고 안 된다고 막 그랬잖아요. 예수님께 항의도 하고 그랬잖아요. 그래서 예수님이 사탄을 물러가라고 내 뒤로 물러가라고 말할 정도. 그들은 그 메시아 고난받고 죽는다는 이, 이게 정말 중요한 말씀인데 고약에서도요. 사실 지금 생각해보면 정말 중요한 말씀이죠. 그런데 그중작 중요한 그 말을 그 당시에 제자들은 받아들이기에 감당이 안 됐던 것. 또 대표적인 게 뭘까요? 조금 전에 많이 말했던 이방인들, 정통 유대인이 아닌 그 이방인들이 유대인이 되는 표시인 할례나뭐 안식일 제도나 뭐 중요한 절기나 뭐 유대인들의 중요한 그 율법의 규정 이런 것들을 지키지 않아도 즉 유대인처럼 그렇게 어 바뀌지 않더라도 예수만 믿어서 이방인 있는 그 채로 구원을 받을 수 있다. 이거는 전 유대인들이 이해할 수 없고 받아들일서 준비가 안돼 있었어요. 그래서 사대인교 우리가 오랫도록 주일날 설교하면서 나눴지만 바울이 3차전도 그 끝내고 로마까지 끌려가기 그, 그때까지도 그렇게 할 때도 교회 안에서 자기 도 그걸 못받아들여 있는 교인들도 그랬다는 거죠. 그만큼 이방인들을 받아들이는것 자체 이것도 참 초대기회 때 어려웠던 이야기였어요. 그래서 주님이 그런 의미죠. 너희가 감당할 수 없는 말. 근데 성령이 임하고 나서 어떻게 됐습니까? 점점 이렇게 바뀌기 시작하면서. 그래서 그 제자들, 그리고 그 제자들의 분신 같은 사람들이 쓴 신약 성령을 곰곰히 보시면, 요 제일 중요한 게두 가지예요. 예수 그리스도가왜 죽으셨나? 그 죽음만이, 그 죽음으로 어떻게 우리의 구원이 이루어졌지 그거를 말해요. 그리고 어떻게 이방인이, 모든 족속들이, 심지어 유대인들마저도 예수를 믿어야만 구원을 받는 것이 왜 하나님의 뜻인가, 하나님의 원래 계획이었는가 그거를 신약 성경에 처음 끝까지 그걸 자세하게 설명을 는 바울이 그 부분에 독보적이었죠. 그래서 바울이 참 유대 최고의 신학자이면서도 그 사람이었기 때문에 이걸 설득을 해낼 수 있는 이런 책들을 써냈었고요. 그래서 성령이 오신 이후에 그 성령에 의해서 이 같은 것들이 이제 풀어졌고 사실 신약 성경이 다 그래서 이제 완성되었고그 신약의 그 가르 성경의 다른 가르침과 복음서에 말하고 있는 예수님의 어떤 행적이나 가르침을 보면 그 똑같은 오히려 풍부하게 그 풀어내어서 다른 많은 신약 성경이 기록되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 그래서 성령께서 사실은 오셔서 이런 모든 것들을 이제 예수님에 관련된 이런 것들을 하셨는데, 오늘 본문에서 특별히 좀 주목하고 싶은 것은요, 그 14장 앞부분입니다. 14장 앞부분에 보면요, 그가, 즉 진리의 성령이 오시면 그가요, 내 영광을 나타내리니, 내 영광을 나타내리시다. 예수님 하신 말씀이니까 성령이 오시면 예수님의 영광을 나타낼 것이다. 이런 말씀을 하셨어요. 성령이 오시는 목적이죠. 물론, 뭐, NIV 성령도 그렇고, 이걸 어역으로 했어요. 성령이 오신 목적은 예수님을 영화롭게, 예수님께 영광을 돌리는, 뭐 그런 일을 성령께사신다 이렇게, 풀을 수 있습니다. 뭐, 결과적으로 보면 그 말씀이 맞지만요. 그냥, 그 처음, 그, 원래 이 단어 자체로 본다면 어떻습니까? 성령이 오시면 예수님의, 예수님의 그 영광을 나타낸다. 예수님의 영광을 나타낸다. 이것을 이해하려면 이 영광이라는 단어를 좀 아는 것이 필요해요. 여러분, 구약 성경에 보면요. 하나님의 영광이요. 성막에, 모세가 만든 성막에 임했고, 그 다음에 예루살렘 그 솔로몬 성전에 임했죠. 그리고 이사야가 기도하는 중에 있 하나님이 영광을 보잖아요. 그 영광이라는 이 말이 나올 때 곰곰이 특징이 있어요. 그건 뭐냐면, 하나님께서 당신을 드러내는 거예요. 당신의 존재를 이렇게 확 드러낼 때. 그래서 하나님이 진짜 실체의 하나님이 어떤 분인지가 우리에게 이렇게 나타내고 보여질 때에 그단어를 영광이라는 표현을써요 영광이 나타났다. 나타난다. 나타난다. 영광, 이런 두 개는 어떤 같이 널 쓰여지는 거죠. appear. The glory of God appears. 그 영광이 나타난 거죠. 보여지고, 느껴지고, 체험되는 것을 말하래요. 자, 그런 의미를 가지고 다시 오늘 본문을 보시오성령이 오시면 내, 저 예수님의 영광을 나타낸다. 그럼 무슨 뜻입니까? 성령에 오시면 예수님이 어떤 분인지, 예수님이 그, 진짜 예수님이그 실체를 우리로 알게 예수님이 어떤 분인지를 드러내고 밝히 그분을 알수 있도록 계시하고 깨닫게 하고 그래서 예수 만났다. 와, 뭔가 예수님 인자는 누군지 알겠다고 가슴으로 이렇게 다가오는 그때는 성령이 그 개인에게 어떤 식으로든지 영광을 확나타냅니다 그래서 그 개인이 예수를 드디어 뒤로만 머리로만 생각했던 그 예수님인데 이제 뭔가 가슴으로 진짜 예수님 이런 분이 나가고 뭔가 이렇게 확실한예수님이란 존재를 이제 인식하게 되고 알게 되는 거죠. 성령께서 그렇게 합니다. 그래서 성령이 오신 목적이 뭐라고요? 예수님이 누구신지. 그 예수라는 그분을 확 드러내기 위해서 이 땅에 성령이 오셨다. 라는 것을 우리가 알수 있습니다. 여기서 요 우리가 알수 있는 중요한 사실 하나가 있습니다. 우리가 어떻게 하면 예수님을 알수 있을까? 요 우리가 늘 지금 우리 교회에서 강조하는 것과 여러분 안에도 정말 예수 그리스도를 알고 싶다 하는 마음이 있는 것이잖아요. 그 중에 정말 중요한 한 가지, 오늘 말씀에 근거해 본다면 성령을 통해서 예수님을 알수 있어요. 나는 예수님은 좋지만 성령은 음, 그 말이 얼마나 모순된 말인지 음 알수겠죠음나는 성령 없이는 그렇게 좋아요 하는 예수님을 알수 없다는 거예요. 성령 자체가 오늘 목적이 뭐냐면 그 예수님을 제대로 알도록 예수님을 제대로 믿도록 예수님을 제대로 닮아가도록 예수님을 더 따라가고 순종하도록 모든 것이 예수님 중심으로 되도록 하기 위해서 성령이 오셨다는 것이죠. 그래서 성령을 모르거나 성령에 관심이 없는 사람들은 예수를 믿는 것, 예수를 따르는 것, 예수를 아는 것 자체가 자기가 원하는 만큼 그것이 사실은 될수 없다는 것을 너무 잘 알아요. 여러분 공금하게 신약 성령을 한번 봐봐요. 예수와 성령이 얼마나 밀접한 관계에 있는지 성령을 통해서만 예수를 믿을 수 있고 주라고백할수 있고 예수님을 알아갈 수 있다는 거예요. 그래서 어떻게 하면 예수님을 잘알수 있을까? 성령을 사모하고 관심을 갖고 어, 정말 그분이 그 영광을 알죠. 도그 실체를 알아가도록 성령이 역사해달라고 그렇게 사모하는 게참 중요, 중요합니다. 그래서 요, 요한복음에 서 우리가 16장에 봤지만 15장의 에 끝에 보면 이런 말이 있어요. 예수님 말씀하신 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느라. 그 성령이 예수님을 증언한다는 거예수님 누구신지. 그리고 사도들도 사실은 그 예수를 증언하기 위해서 예수님 특별히 준비시키는 거죠. 그래서 예수를 누가 증언해? 두증인이에요 성령이 증거하고요. 그리고 그 예수를 믿는 사람들이 제자들 뿐만 아니라 오늘 우리 역시도 그 예수를 증거해요. 그래서 예수를 어떻게 알수 알 있죠? 예수를 이미 알고 있는 사람을 통해서 배우이 필요해요. 사람을 통해서도. 왜냐하면 예수를 알게 하는 데서는 성령도 증거하지만 사람도 증거하니까. 그래서 이렇게 성경도 보고, 설교도 듣고, 또 묵상도 하고, 개인골방도 세우고, 뭐 그렇게 하는 거요 그걸 통해서 알아가는 거예요. 그것도 사람을 통해 한 증거도 변하니에 그러나 그거 못지 않게 비교할 수없나는건또 성령을 증거하는 아니 예수를 증거하는 분이 있다는 게 성령이시다. 그걸 이야기하고 있습니다. 그래서 그 유명한 구절 오직 성령이 임하시면 왜 성령이 임한다고요? 사도행전 1장 8절에 왜 성령 이 오신다. 성령이 목적을 명확하게 말하잖아요. 성령이 임하시면 너희 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이런 내네 증인. 그렇죠? 사람도 예수를 증언하는데요. 그 예수를 증언하는 그 사람 역시도 성령과 함께 해야 되는 거예요. 왜? 성령 없이 그냥 성령 없이 그 사람만 증도하는 것은 아무 역사가 없기 때문에 그래요. 그래서 두정인이 하나가 된. 성령, 성명. 성령 이 임하여 권능 있게. 너희와 함께 나를 정연할, 정연할, 정 정원할, 정원할 것이는 라 거죠. 정인이 된다는 것이죠. 그래서 성령이 오신 가장 큰 목적은요, 뭐 많은 은사, 뭐 체험, 뭐 치유, 예탁이 아니 그런데 그 모든 것들이 무엇을? 딱 타겟을 하고 있냐면 예수를 증거하기 위해서 그래요. 예수를 증거하지 않은 단순한 은사, 치유 같은 것들이 잘못하면 미혹에 빠지는 이유가 뭐냐 면 예수 중심이 안 되기 때문에 그래요. 예수님 오신, 성령 오신 가장 큰 목적이 예수를 증거하기 위해서 오셨기 때문에 그렇죠. 그래서 성령을 통하여 예수님을 진짜 알수 있다 하는 것을 우리가 이렇게 볼수 있습니다. 놀랍게도 이 반대도 성립이 그래요. 어떻게 하면 성령 충만할 수 있을까요? 이렇게 기약 여러분 성령을 사모하는 것도 의려안했 아니잖아요. 나도 뭐, 그런 그래 어떤 성령의 놀란 역사, 은사, 능력, 그런 체험, 이런 것도 사모하시잖아요. 그런데, 어떻게 해야 성령으로 충만할 수 있을까요? 조금 전에 말씀드렸지만, 예수 그리스도께 집중해요. 단순히 체험하고 싶고. 나도 뭔가 뭐, 하나님 놀란 어떤, 나도 뭔가 그냥 어떤 체험을 하고 싶고 누구처럼 나도 막 그런 것도 보고 싶고 듣고 싶고 막 느끼고 싶고 막 전율하고 싶고 나도 하여튼 경험하고 싶고 체험하고 싶고 하나님의 신비로 운 역사를 보고 싶고 단순한 여러분 그런 목적이면 그자치당은 미혹이 될수 있는 거잖아요 영의 세계는 태평양 같아요 방향이 안 보이는 거 사탄도 모조할 수 있잖아요 평안도 모조할 수 있고 기쁨도 모조할 수 있고 광명한 천사로다할수 있으니까. 영적인 세계라는 것은요, 길이 없기 때문에, 명확한 선이 없으면, 그냥 단순한 느낌으로 호우, 태만하고 기쁨이 넘치니까 이 성녀 역사요 이렇게 말할 수 없다는 거죠. 그러면 제대로 된 길을 들어서는 진짜 성녀 역사가 뭡니까? 어떻게 해야 그걸 할수 있을까요? 성녀의 옷이 목적, 그게 딱 맞추는 거예요. 뭐죠? 내 중심, 내 체험. 나도 한번 체험하고 싶다는 거죠. 내 중심에 어떤 어떤 내가 내, 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 내 개인의 영적으로 뭐 영성을 기피 하고 싶다. 하여튼 그 자체도 하나의 어떤 욕망이돼 가지고 자기 중심적인 그 어떤 그 영적인 세계 안에서도 뭔가 자기가 뭔가 높아지고 싶은 단순한 어떤 또 자기 이기적인 자기 중심적인 동기가 발로 가 때에 있는. 근데 그런 것들이 성령을 통해 일어난다니까 그런 점에서 성령을 몰입한다? 아니죠. 위험할 수도 있는 거잖아요. 그런데 가장 확실한, 가장 분명한 성령께서 일하시고 역사할 수 있는 조건, 방향이 뭐라고요? 그 성령 이 오신 목적대로요. 그게 뭡니까? 예수 그리스도를 증거하기 위해서, 예수의 영광을 나타내기 위해서, 예수님이랑을 실제로 보여주기 위해서 오셨기 때문에. 그 예수 그리스도를 알기를, 그 예수를 더 추대고, 더 섬기고 따라가고, 그 목적으로, 그 목적으로 나아가면서, 근데 그것을 하시는 이가 성령이시니까, 그런 의미에서 정말 성령을 사모하며, 성경을 예수님 을 알아가는 일도 성경을 알게 할 뿐만 아니라, 모든 부분에서 성령께서 강하게 일하시는 거죠. 그래서 여러분 성령 충만할 수 있는 가장 분명한 길은 확실한 길은 예수 그릇을 알아가는 길 예수님을 사모한 헌신하는 겁니다. 그리고요 여러분 우리가 예수님을 사모하고 예수님이 중심이 되는 데서 제일 확실한 길이 뭘까요? 예수님만 생각할 수밖에 없는 가장 확실한 신앙의 활동이 있다면 뭘까요? 네? 여러분 대답하셨습니까? 전도입니다. 전도. 제가 말씀드린 전도 현장에 가서 성부를 말하지 않습니까? 전도 현장에서 성령을 말하지 않습니까? 전도 현장에서 기독교 윤리 뭐 이런 것들을 요란하게 말하지 않습니다다 예수님을 대한 책입니다. 왜 예수만 믿야됩니다 예, 예수님만 유일한 길입니다 어떻게 예수님 하나님 아이라고 말할 수있는까 어떻게 삼위일치가 그 말이 되느냐? 등등 전도 현장에 가보면 예수님을 말, 말을 해야 돼요. 어떤 식으로든지 안 믿는 분들이 다 예수님에 대한 관련된 제일 중요한 질문들을, 거론적인 질문들을 그들이 우리에게 던져요. 그안 믿는 분들이 더 예수 중심이에요. 궁금증들이 다 믿는 사람끼리 만나면 뭐 다양한 이야기 있죠. 심지어 믿는 사람들 만나면 재택비 이야기하고, 자격 진로 이야기하고, 집안 이야기하고, 결혼 이야기하고, 뭐 직장 이야기하고, 그렇잖아요. 전도 현장인가 뭡니까? 복음. 예수 그리스도. 왜 그분이 확실한 구원의 길이냐? 설명해봐라. 우리가 질문을 떠지잖아요. 안 믿는 분들이. 그래서 전도 현장은 예수 중심이 되게 해요. 그래서 전도를 통해서 어 가장 큰 축복은 뭐전도에 열매가 있냐 없냐 이런 걸다떠나서 전도하는 자들이 그 예수를 설명해야 될 필요를 계속 강요당하니까 그 예수를 생각하지 않을 수가 없어요. 계속 그 질문들 그들이 하니까 그래 전도하다 보면 예수님을 집중할 수밖에 없어요. 묵상해도 그 묵상하게 그런데 놀랍죠. 예수를 계속 묵상하게 되면 어떻게 된다고요? 성령의 역사예요. 복음의 본질에 계속 그 본질 주변에 계속 마음과 몸을 생각들을 담고요 그러니까 풍성해지는 거예요. 살아나는 거예요. 왜? 생명은 예수 안에 있거든요. 성령의 권능은 복음, 예수 그거를 증거하는데 그 예수를 증거하기 위해서 성령이 이마에 권능을 주신다 했습니까? 그래서 여러분 전도하는 사람들을 보면 이상하리 만큼 반대하고 성령 충만하잖아요. 왜요? 왜 그런 이유가 있어요? 다른 이유가 아니에요. 전도라는 모그 활동 자체를 말하는 게 아니라 그 전도라는 그것이 놀랍게도 예수에게 집중하게 하니까 거기에 인간의 힘이 상의 성령의 권능즉 예수를 드러내고 알리는 일이니까 예수님을 막 중요하게 생각하는 분들이잖아요. 전도는 예수님을 전해야 되니까 그러니까 그분들이 성령이 올 목적에 제일 그막게 뭔가 액티비티가 있는 일을 하다 보니까 전도하는 사람들이 우리가 보기에 담대하고 때로는 너무 저돌적일 만큼 그렇게 하는 이유가 있는 거죠. 예수 그리스도 중심이 되는 것이 얼마나 중요한가. 그거를 보여줍니다. 여러분 그 우리가 그 한때 가끔 은혜 받는 구절 있잖아요. 내가 약할 때 강하다. 내 약한 것들을 자랑한다는 바울의 그고린도후서 12장 말씀 있잖아요. 근데 그 말을 되게 오해해요. 어떤 분들은 내 약점, 핸디캡, 괜찮아. 이것도 하나님이 주신 은혜고 이런 약한 것을 통해서 다 하나님께서 일을 하셔 근데 너무 핸디캡 가지고 약점 가진 거 가지고 너무 슬퍼하지 말아야 되겠어 열등의식에 사로잡히지 말아야 되겠어 이런 식의 어떤 말씀을 적용할 때 있는데요. 그 잘못된 적용이에요. 여러분, 그 말씀이 어떤 말씀이냐 하면요. 이 약함이라는 게 무슨 약함을 말하냐면 예수를 변호하고 증거하는 현장, 전도 현장에 나가다 보니까 수많은 바울이 겪었던 고난과 박해가 있었어요. 근데그 약한 인간으로서는 그걸 감당이 안 되는 거죠. 너무 괴로웠던 거예요. 그래서 사탄의 가시라 말은 사탄을 앞제비가 되어 서 자기를 괴롭히는 사람들을 이야기했어 어떤 몸의 질병이다 이렇게 해석하는데 그렇지 않아요. 가시라는 게 육체를 찌르는 가시처럼 사탄의 메신저라고 그랬잖아요. 사탄의 어떤 사람을 말하는 거. 이게 복음을 전하는 현장에서 만난 바울을 괴롭혔던 수많은 사람. 그것들이 인간적으로 감당이 안 돼서 자기가 너무 약해서 감당이 안 되는 그래서 가스를 빼달라는 것은 저 어려운 게 함들, 힘들게 하는 사람들을 좀 처리해달라 어떤 식으로 그런 말이죠. 고난받지 않고 힘들지 않게 복음을 전하고 싶다는 거죠. 주님의 얻도는 뭐였습니까? 네가 만일 그런 삶을 원하면 내가 네와 같이 있을 필요 없지. 네가 전도 현장을 피하겠다는 것은 고난과 바퀴가 있는 전도 현장을 피하고 그냥 편안하게 인조에하면서신앙생활 하고 싶다고? 그렇게 해. 다만, 내 능력이 머물 수 없어. 내 능력을 기대하지 마. 내 능력이라는 것은 그런 상황에 딱 직면하는, 너의 약함을 자꾸 느끼게 하고 막, 힘, 인약하기 때문에 막 힘들어하는 그복음을 전하는 그 현장에 있을 때내 능력이 거기서 머물러서 너를 약한 가운데 온전하게, 퍼펙트하게 이렇게 이룬다는 거죠. 그래서 이 연약이라는 것이 단순한 인간적인 어떤 남들과 다 비교했을 때 내가 가지고 있는 핸드캡이 아니라는 것을 그 12장 뒤에 보면 딱 나와요. 12장 끝에 보면 이렇게 나왔습니다. 그러므로 내가, 이 결론입니다. 그 형은. 그러면 내가 그리스도를 위하여, 여러분 단서를 보세요. 그리스도를 위한 거예요. 그리스도를 위하여. 그리스도를 위한 뭘까요? 계속 볼까요? 그리스도를 위하여. 그리스도를 위하여 약한 것들 약한 것들 나왔습니다. 지금 계속 말하는 거. 근데 그 같은 레벨에 있는다 보세요. 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하는 거예요. 여러분 이 박해, 공고, 궁핍, 능력이 뭘까요? 인간적인 핸디캡입니까? 살다 보면 겪는 어려운 거냐면 그런 어려운 덕입니까? 그리스도를 위한 능력이에요. 그리스도를 위한 약한이란 말이죠. 만일 복음을 안, 전하는 현장에 그렇게 욕하고 막 힘들게 하는 그 현장에 안 가면 내가 굳이 약한 것들을 막 이거 개호하고 필요 없죠. 두려워하는 약함. 막 이렇게 막 여러 가지 막 힘들게 일하면서까돈 벌어가면서 천막 지면서막 이렇게 궁핍하게 어렵게 살, 이런 이유도 없는 거잖아요. 바울이. 편안하게 랍비로서 평생을 그 영광스럽게 그냥 살 수도 있는 거잖아요. 근데 그리스도 때문에. 그 자기 약함이 그냥 드러나는 현장에 내부러지는 거예요. 던져지고 그게 직면하게 되는 거죠. 그래서 약한 것과 같은 레벨에 나온 것이 능력, 궁핍, 박해 공고근데 기뻐한다는 거예요. 왜요? 그런 그리스도를 위하여 복음을 전하는 거기서 겪는 수많은 어려움을 감수했는데 거기에 강한 하나의 능력입니다. 그 강한 능력이 니냐 성령의 능력 성령의 능력 그래서 여러분이 성령을 사모하는 분들 중에서요 그 능력을 경험하지 못하거나 기대하는 것들이 부족한 성령 충만함에 대해서 사모하는 만큼 없는 이유는 뭐냐 예수 그리스도를 떠나있기 때문에 다르게 말하면 그렇게 예수를 오랫동안 믿었으면 예수를 이제 증거할 만도 한데 예수를 전혀 증거하지 않는 거예요 직장을 다녀도 몇 년을 다녀도 예수를 증거하잖아 예수의 중심확실하 되게 한 액티비티인 전도를 떠나서 성령충만을 기대한다고요? 안 돼요. 골로세스 1장 28절, 29절에 보면 바울이요. 우리가 그를 예수님입니다. 전파하고, 예수님을 전파하고, 각 사람을 권하여 모든 지혜로 각 사람을 가르치는 것은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우라 합니다. 다 그리스도 중심이잖아요. 근데, 이를 위하여, 나도 내, 속, 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수가내 속에서 능력으로 역사하시는 이가 뭡니까? 성령이시죠? 성령이 왜 역사한다고 능력있게? 예수 그리스 전파와 가르치기 위해서, 예수님 안에 온전하게 하는 사람 만드그 사역을 위해서 성령이 역사한다는 거예요. 디모데 후서 1장, 도 보면 바울이 죽기 전에 그 젊은 디모데가 두려워떨고 소심할 수 있는 그에게 이렇게 말해요. 하나님 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이. 그러므로 너는 내가 주 우리 주를 정은함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 능력이 왜 온다고요? 그 능력이 왜 왔고, 그 능력을 따라서, 뭐 때문에 그 능력을 주셔서 그 능력을 따라오라고 하신다고요? 복음과 함께 고난을 받아라. 복음과 함께 고난을 받아라. 그걸 위해서 능력이 있는 겁니다. 성리의 권능이. 너무 명확한 말씀이라고 안할수 없죠. 그래서, 결론을 말한다면, 교회든지, 믿는 한 개인이든지 간에, 능력을 상실하는 가장 큰이유는 예수, 그리스를 떠나야 멀어지게 된것다 세상의 즐거움 또 세상에서 자기가 이루고자 하는 어떤 계획들 성공 또 풍요로움, 능력함 그것들이 더 목적이 되고 중심이 되니까 성령께서 역사할 이유도 없고, 성령이 오신 목적과 별 관련 없는 삶을 살아가는 그에게 어떻게 하나님이 권능, 능력이라 말할 수 있는 것들이 역사를 어떤 마당을 깔아줘야 되지 않습니까? 그리스도를 떠나야 했기 때문에 능력이 있는 그리스찬 말수가 있을 수 있지 않다는 것을 이야기합니다. 그래서 여러분 우리가 성령의 능력을 얻고 경험하기 위해서 예수 그리스도에게 집중하는, 알아가는 일에 헌신한 여러분 되기를 축복합니다. 예수를 알아가든지, 예수를 증거하든지, 두 가지 중에 하나를 해야지. 그렇게 하면, 그렇게 하면, 이미 여러분 안에 거하신 성령, 아니, 지금 예수를 믿지 않는 분이자도 예수를 알기로 관심 가지고 그렇게 접근하기 시작하면 성령께서 옳거니 하시면서 그 성령께서 예수를 알도록 그렇게 오늘 를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그리스를 전파하는 일에 여러분 헌신하는 결국 우리는 그 삶으로 가는 것입니다. 그래서 우리가 살아가는 이유, 목적, 진정한 기쁨 능력은 그리스를 알아가는 일 그리고 그리스를 전파하는 일 그것이 정말 우리가 살아가는 이유 아닙니까? 앞으로 우리가 정말 잘하고 싶은 일이죠. 여러분 이것들이 여러분에 열망이 되기를 바랍니다. 그리고 오늘 이전녁부터 예수, 그리스와 도 성령이 어떤 관계에 있는지를 꼭 생각하시면서 평생에 예수, 그리스를 깊이 알고 성령의 권능으로 충만한 삶을 살아가는 이 힘든 이 상황 가운데 능력 있는 삶을 살아가는 저 여러분 되기를 주여 축원합니다. 아멘 우리 같이 한번 기도하십시다. 오늘 우리 말씀을 생각하시면서요. 먼저 우리 삶을 좀 돌아보면서 내가 얼마나 성령 충만한 사람 그리고 내가 그렇게 체험을 원하고 하나님 살아계을좀 기대하는 사람인데 그런 사람이 되기 위해서 꼭 필요한 그 예수 그리스도를 알고 그 예수 그리스도를 전거하는데 나는 얼마나 관심과 열정을 쏟고 있나. 그걸 돌아보시면 좋겠어니 그렇지 못한 혹시 삶이 있다면 여러분 하나님께 진짜 마음을 당해서 회개하십시오 그리고 또 그런 마음을 이미 갖고 있고 또 그런 삶을 살려고 몸부림치는 분이시면 하나님 그렇게 더 살기 원하오니 주님 이시간 성령으로 내게 충만케 하셔서 정말 예수를 더잘 알고 예수를 정말 담대히 전하는 그런 삶을 살아가는 제가 될수 있도록 해주세요. 라고 같이 한번 소리 내어 살겨도 하고 우리 마음을 또 사모하는 마음을 또 드리면서 같이 하나님 앞에 같이 한번 소리 내 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 저녁에 예수 그리스도가 정말 왜 오셨고, 예수님 오시고 구원하신 이후로 우리에게 주어진 성령이 어떤 의미로 오셔서 어떤 일을 하고 계시는지, 왜오시는지하는 이것들을 오늘 같이 나누었습니다. 참으로 우리 가운데 하나님이 들어오시다니. 성령께서 하나님이십니다. 하나님과 하나가 되어서 하나님이 내 안에 거하셨어. 정말 나의 삶을 간섭하시고 나와 24시간 나의 모든 읽을 수 있는 속에 하나님 같이 살아가는 삶을 살수 있다니 너무너무 감사합니다 예수님 때문에 예수님 십자에 돌아가셔서 예수를 믿음으로 재 용서 받았고 깨끗한 의인이 되었으므로 하나님이 내 안에 들어오신 성령이 오시게 되는 것을 감사합니다 이 오신 성령님 관심 갖고 성령을 사모하고 성령께더 마음을 열어드리고 성령을 좇아 행하라 성령의 충만함을 받으라 성령을 따라 행하라 성령 안에서 기도하라 성령으로 강구하라고 하라 이 수많은 성령을 따라 행하라 하시는 말씀 주여 우리가 지난 사람에서 그렇게 살아가게 해주시고 성령, 성령의 사람들을 일곱째서있게하 되는 것처럼 주여 우리가 하나님 나라 사역에 있어서 정말 제일 중요한 하나님 나라 사역이 결국에는 예수를 알게 하고 예수를 전하는 것입니다 하나님 성령 충만하지 않고 어떻게 삶을 살아갈 수? 있는, 그리스도인다운 삶을, 크리스탄의 삶을 어떻게 성령 없이 살수 있단 말씀입니다. 하나님이여 구합니다. 주여 성령 충만한 사람들이 되게해 주시고 이를 위해서라도 정말 예수님 중심의 신앙생만내 중심이, 내 편이, 내가 원하는 목적 이 세상에서 내가 뭔가 바라고 잘되는 이것들의 목적이 되지 않고 그것도 하나님께 구하고 이러한 양식을 받아주고 구하지만 가장 궁극적인 목적 예를 는 그리스도를 위하여 내가 당하지 않아야 될 연약한 상황 악해와 능욕 곤란한 상황까지 기꺼이 직면할 만큼 그 정도로 그리스도를 위해 살아가는 사람으로 우리가 나아가게 해주시옵소서 주여 우리의 삶이 그 방향으로 나아가게 해주시옵소서 세상을 향하여 눈이 돌려있거나 마음이 빼앗겼던 것들을 다사로잡았어 예수 그리스도께로 예수가 누구시며 예수님이 주신 내가 무엇이며 예수를 사랑하고 예수를을 증거하고 예수님을 닮아가고 예수님을 경배하고 주님 예수께 무릎 꿇고 정말 예수께 순종하고 예수님 주신 말씀에 따라 살았던 하나님 그런 주님의 천재자들 예수를 따르는 예수님 의지하고 살아가는 사람들에 되게 해 주옵소서 그래서 그렇게 살아가는 자들에게 성령님의 역사신 성령의 능력들이 이루어지게 하여 주시서 성령을 통해서 성령 열매처럼 예수를 닮은 성품도 일뿐 아니라, 이제는 담대하게 사상 가운데서, 비록 연약함을 직면하고 능력 박해, 고난에서도 예수 그리스도를 위하여 기꺼이 그 상황을 피하지 않고 가고, 그리스도의 능력이 내게 머물러 약한 중에 온중케 되어 강하여지는 놀라운 역설적인 삶을 경험하는 기적 같은 주인공들도 되게 주옵소서. 하나님이여, 앞으로 우리가, 우리 교회가 결국에는 예수를 깊이 알게 하고, 그리고 이 예수를 땅끝까지 전하고, 우리의 평생의 삶의 목적과 이유가 되고, 열정이 될 만큼 예수를 증거하고 살아가는 우리 꿈이 있는 교회 되기를 구합니다. 하나님이 오늘 이전에 같이 기도하는 우리 모두 안에 하나님이 같은 은혜를 허락하여 주시옵소서. 우리 하나 더 기도하십시다. 오늘 성령에 대해서 말씀을 안 했는데요. 오늘 이 말씀에 성령이 오신 목적을 꼭 마음에 두시고 성령 충만하고 하십시다 성령 충만하지 않으면 성령의 역사 없이면 그냥 구약사람. 그냥 이렇게 문자화된 책만 보면서 말씀 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 에도 그냥 문자 보면서 그냥 지적인 작업 노력으로 그냥 좋은 인생의 메뉴얼처럼 아, 좋은 말씀이네 명언이네 그렇게 살아야지 하는. 그냥 자 하는 깨닫고 노력하고 사랑하는것 밖에 지나지 않습니다. 구약시대입니다. 예수님 오신 이후에 삶하고 전혀 걸맞지 않은 삶입 성령의 역사하심이 충분합니다. 있어성령 보더라도 기도를 해도 마찬가지 우리 한번 성령님, 우리 안에 가서 또 우리 있는 우리 공동체 안에 있는 성령님의 역사하심을 축분하십시오 성령님 정말 역사해 주십시오. 믿음생활 더 잘하도록 정말 주님을 바라보고 예수 중심으로 살아가는 삶입니다 성령님을 환영하고 초청하고 주여 이 시간, 이 저녁에 내가 있는 이곳에서 이 자리에 하나님 성령님임재해 주시길 바랍 우리 꿈이 있는 교회 안에 더 성령이 기름을 이으치면 우리 교회 될수 있도록 한 번, 우리 같이 한번 모이지 않지만, 흩어져 있지만 우리 꿈이 있는 공동체 전체 안에 곳곳에 우리 성도들에게 성령의 임재의역사하시도록이 저녁에 있을 수 있도록 앞으로 더 풍성하게 있을 수 있도록 우리아 같이 소리함 기도 하나님 아버지 축복합니다 주여 우리에게 성령의 역사심을 하 구하 우리 힘으로 살아낼 수 없습니다 하나님 죄를 이기는 것도 사람을 사랑하는 것도 오래 참고 참으로 힘든 가운데서도 소망 잃지 않고 기쁨과 감사를 정말 날마다 고백하며 살아갈 수 있는 그 모든 우리 개인이 인간의 노력을 어떻게 가능한 일을 습니까 하나님 아버지 우리를 위로하고 우리의 기쁨을 주고 우리를 새롭게 하고 참으로 어려운 것들 낙심하지 않고 담대하게 소망을 가지고 나갈 수 있는 모든 것들 아, 하나님께로부터 정말 성령께서 우리에게 주신 은혜인 줄 믿습니다 성령님 구합니다 저와 우리 사랑하는 꿈 있는 교회 모든 식구들 한 사람 한 사람 이 시간에 임재하십시오 성령님 그 자리에 임재하십시오 성령님 임재하여 주십시오 성령께서 터치하십시오 내가 나사렛 예수 이름을 구하노니 모든 어둠은 다 떠나갈 지어다 주의 영이 충만하게 기름 부을 지어다 이런 곳곳마다 주의 영이 강력하게 강력하게 이말 지어다 하나님께서 새롭게 하여 주옵소서 모든 묶인 것들은 풀어질 지어다 나사렛 예수 이름으로 모든 결박된다 끊어질 지어다 모든 눌리 것들은 떠나갈 지어다 성령으로 기름 부음을 받을 지어다 성령이 임재하여 주옵소서 우리 사랑하는 성도들에게 이 밤에 하나님께서 기름 부어 주옵소서 하나님 그 있는 거처 안에 주의 영광으로 기름 부음으로 충만하게 채워 주옵소서 하나님이여 붙들어 주옵소서 주의 건능 안에 다 있게 하여 주십시오 우리는 여전히 약하고 우리는 인간적으로 다 부족한 사람들이지도 주님의 능력으로 덮어 주십시오 위의 삶의 현장에 성령의 나타남이 있을 지어다 성령의 나타남이 우리 안에 충만하게 이루어질 지어다 예수 그리스도의 영광이 나타난 삶이 될 지어다 나 영광을 나타내 보여 주옵소서 사랑하는 성도들 붙들어 주옵소서 이렇게 막막하고 답답한 가운데 있지만 우리 사랑하는 꿈있는게 속한 모든 성도들 안에 그 놀란 어른을 하나님께서 부어 주옵소서. 그래서, 우리가 이런 가운데서도 살아있는 신앙들, 담대한 신앙들, 충만한 신앙들 다 가질 수 있도록 도와주십시오. 보세 우리 안에 늘어져 있거나, 주저앉아 있거나, 하나님 약해 있는 상황들 오늘 다 일으켜 주십시오. 예수 이름은 다일으킴을 받을 지어다 성령님 찾아가서 붙들어 주십시오. 우리 교회가 성령 충만한 교회가 되게 하시고, 성령의 권능과 영광이 이만 교회가 되게 하여 주셨서 예수를 깊이 알고, 예수를 자랑하고, 예수를 사랑하고 예수를 담대정하는, 그런 정인된 공동체로서 우리 교회가 더 성할 수 있도록 하나님께서 이루어주시고 우리 교회에는 수많은 핵심의 역사 생명의 역사 하나님 그런 하나님 나라의 놀라운 영광이 많은 그런 교회가 될수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 우리 사랑하는 주 예수 그리스도를 높입니다 예수 그리스도의 그 십자가 죽음으로 하나님이신 성령 우리 안에 오게 해 주셔서 감사합니다. 이제 하나님과 같이 살아가는 그 놀라운 삶을 이제는 시작할 수 있게 해 주셔서 감사합니다. 우리 안에 가신 성령을 따라 살게 해 주십시오. 이 성령으로 충만한 자들이 되게 해 주옵소서. 이 성령으로 말미암마 예수를 더 알고 예수를 담대히 전하는 예수의 정인들되게해 주십시오. 우리 약합니다. 두렵습니다. 그래서 약한 것 위에 능력이 머무는 것입니다 내 안에서 능력으 역사하시는 성령이 역사하심이 있는 줄 믿습니다 그래서 우리가 평생에 무엇을 하든지 어떤 자리에 있든지 예수를 드러내는 지식 예술, 문화, 고백, 인격 하나님, 또 피지컬하게 예수를 믿으라고 담대히 외치니 개인전도하는 자들까지 다될수 있도록 우리를 세워 주옵소서 우리 꿈 있는 교회가 예수 중심의 교회가 되겠습니다 예수를 닮아가게 하시고 예수를 사랑하는 교회가 되겠습니다 예수를 담대히 전하는 우리가 될수 있도록 조폭하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할수 없는 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리를 붙들고 우리를 다스리시는 놀란 성령의 역사심과 하 교통하심 예수를 알고 예수를 증거하며 살기 원하는 그 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할 지어다 아멘 네, 우리 성도님 감사합니다. 같이 해주셨습니다. 예수 중요합니다. 성령 여러분과 함께 하시면 도와주실 것입니다. 남은 매치에 성리하시고요. 주일 날 예배 때 진짜 사만원 마음을 다시 뵙도록 하겠습니다. 성리 샬롬